0: 欢迎收听《不负责任星座教室》，天完还是要对自己的人生负责我。我是小新哥哥，本集来到了天平座了。很多到天平座的时候，就会有一种感觉，就是说终于录一半了，<笑>因为十二星座嘛，天平座就是第七个，就是前面六个已经录完了，就觉得哦，终于剩一半了。<笑>天明宝宝们应该不会介意我在你们这一集发一点牢骚吧？好了，我相信你们都是心地善良的帅哥美女哈，因为我本人呢也是上升天平哈，所以我本人应该也带有一点帅哥美女的气质在里面哈。自己讲好，天平座也是一个蛮妙的星座，你知道吗？就是我觉得它在我心中跟巨蟹座很像，那个很像的点是说，不管是巨蟹，不管是天平，都给人一种不爱出风头的形象，然后也给人。好欺负的形象，但实际上，不管是巨蟹，不管是天平，其实都没那么好欺负。我是这样觉得。<笑>大家想到天平，就会容易落入什么帅哥美女这种很肤浅的标签。虽然我觉得应该很多天平座很爱这个标签啊，但是我真的是得说，我还是认识蛮多长得没有很好看的天平座。<笑>像是来自呃泸州跟淡水的两位吴小姐，就是你知道没有很好看这样，<笑>没有在讲我,我认识的朋友啦，啊、他们一定会偷听这一集，就是一定要借着公众的场合呢，跟大家说他们真的长得不好看<笑>越解释越糟，了，没有好啦，今天一样好从神话故事的角度。以及天秤的角度，以及守护星的角度呢？好，来探讨天平座的性格，以及天平座的所有的标签有哪些呢？哈，好，首先从神话故事传说呢，大家有没有听过张韶涵的一首歌叫《潘朵拉》？爱是彩色糖衣包装却没营养的药药，<笑>用念的好尴尬。好，这就要说到呢，哈，当时因为普罗米修斯。把火给了人类，那上天为了惩罚人类呢，就派了一个充满罪过的女子，就是潘朵拉，哈、哦，就是给她一个盒子，跟她说这个盒子绝对不可以打开来，哈、哦。好可怜，我说你可怜的是为什么？女生要被赋予这样的形象，你知道吗？所有的祸水都由女人来扛，这样内心觉得有点不公平。好，不管怎么样呢，从神话里面来看呢，潘朵拉最后就打开了这个盒子呢，然后就散发出了非常多不好的东西，很多拍咪啊就到了这个世界上，然后最后合起来的时候呢，只剩希望留在里面。好，听说从那个时候开始呢，凡间就开始充斥着很多邪恶的能量在里面。虽然说一开始啊，好天上的神时不时就会下来凡间跟。平凡的人类互动，但从那个时候开始呢，各个神们就越来越讨厌在人间，好，所以就通通的回到奥林帕斯山上去了，哈，只留下一位正义女神阿斯托利亚。那正义女神呢，那个时候就是看着大家都回奥林帕斯山上，她就那边很犹豫，想说，呃，我是要进去呢，还是要出来呢，还是要留下很痛苦这样？哦，她也是很犹豫这样，但最后觉得不行，既然本人身为正义女神呢，就是要把审判正义的工作做到好来为止，好，所以呢，她就留。留在凡间呢，教大家如何辨别善恶，这样也很有耐心。虽然说人类就是你知道，就是劣根性很强，但是他也是发挥他极大的耐心哈，在扮演他的角色这样，虽然就常带着一个天平哈，然后就是帮人家就是审判正义哦。但是你知道人类就是真的是过于。让人家心灰意冷，最后呢，这个正义女神也受不了，就是对，然后放弃 Give Up， 然后就也是回到天庭去，再回到奥林帕斯山上。虽然说最后正义女神也是敌不过人类的劣根性，但是宙斯还是非常感念她，后就把她的天平呢送到了天上去呢，就变成了天平座的神话故事喽。好，从神话里面来看的话，你可以看出天秤座的什么样性格以及标签呢？首先，所有的神都回去了，只剩他留在凡间，执着的做着他的工作。所以，天秤座的人蛮执着的，特别是为了正义的事情，为了对的事情。所以，与其说执着，不如说择善固执。对于他觉得公平正义的事情，有着让人家难以忽略的任性。哦，就是那个很坚韧的韧，哦，难以忽略的韧性，然后也蛮有耐心的啦。因为你知道，人类是没那么好教唤，你知道吗？<笑>天平座人也蛮有耐心的，某种程度上来说，我是这样觉得，因为他们不喜欢自己失控的感觉，所以就会耐下心子来，哈、哦，展现出自己优雅的形象。这样，好，那他就是到处拿着天平嘛，哈，到处帮大家审判真理。所以，我觉得天平座人也蛮容易，就是当一个。理想的仲裁者，吼，因为我觉得他也蛮容易站在比较客观的角度替大家想，吼，然后想出一个比较两全其美的解决方案。所以有时候发展过度就会变得过于客观，就是会忽略人性的黑暗面。就是人总是有劣根性，但那终究还是人性，所以有时候太过于理性的话，就会有一点纸上谈兵。这个是天秤座的标签。好，那讲到天平，就不能忽略天平，<笑>什么意思？好啦，就是天秤座呢，它在天上的形象呢，好，就是一只天秤，这样就是秤东西的那个东西，所以它是十二星座里面唯一的一个器具。对。就是你要想，前面我们讲过，所有星座什么双子跟处女是人嘛，对不对？然后呃，母羊、金牛、巨蟹、狮子，然、哦、后是动物，是畜生。哈、哦，那后面还有什么蝎子啊，然、哦、鱼啊，都是畜生类。水瓶呢，听起来好像也是器具，但其实它的形象是一个人倒着水瓶，它是拿着水瓶的人，哈、哦，所以它也算是人。天平座是唯一一个器具。好、哦，所以呢。天平座的人确实会缺乏一点兽性，就是野兽的那个兽。换个方式讲，就是天平座的人内心喜欢用文明的方式来处理事情，有点抗拒太粗俗的东西。吼，那因为天平嘛，它就是要两边都一样重才会平衡，所以天平座的人为什么会这么？的犹豫不决，这么的优柔寡断，这么的选择障碍，就是因为那个天平太难以达成平衡了。所以就是天秤座永远都在追求平衡，什么样的平衡呢？心理的平衡。我讲心理的平衡是最可怕的事情，因为它最没有一个量化的标准，它就是一个 feel。所以天秤座就很常陷入那个 feel 的天人交战，对，所以就会显得没什么好犹豫不决的事情，他就会显得很犹豫不决。天秤座觉得是会卡在那个 feel 上面，所以有时候我们会觉得天秤座有一种莫名的固执。所以某种程度上来说，我觉得天秤座有时候他的固执就是展现在让大家难以理解的地方。<笑>他就是需要达到心理的那个平衡，然后这个是大家觉得很抽象、很难理解的部分。<笑>所以某种程度来说，我也觉得天秤座的人就是性格上比较。注重完美和谐，我觉得比处女座更完美主义。好，之前在第七集也有跟大家聊过，哈，就是守护星那一集，我觉得天平座人追求平衡感的执着太强烈了，<笑>典型的天平啦，哈。好，那天平的守护星是哪一颗呢？哈，是传统上来说是金星。那金星的话呢，就是维纳斯。这边也要问问天平座的朋友。请问各位天明宝宝们，听到自己的守护星是维纳斯，心情怎么样呢？好，如果心情觉得很棒的话呢，那只能说就是开心的太早了哈。<笑>维纳斯呢，在典型的形象来看的话，是不具道德感的一个女神，<笑>就是个妓女啦，然后比较像潘金莲的那种角色哈。但是也不用这么难过的原因，是因为再怎么样。天秤座身为风向星座，身为没有兽性的天平，我觉得让金星的这种道德感低落那一面呢，往文明的方向发展，所以我觉得它是比较人性、比较文明的金星。好，比较人性、比较文明的维纳斯，天秤座就演绎出维纳斯比较文明的那一面；那金牛座就演绎出比较兽性的那一面，或者、就是比较。直觉比较自然、比较欲望的那一面，我会这样解读。那维纳斯呢，在神话里面的形象呢，它是一个虚荣心满腔，然后对于美啊、对于外貌，是一个非常有高度竞争意识的一个女神。好，她也会嫉妒其他比她漂亮的人或比她漂亮的神。好，所以呢，她一定要维持她本身最优雅的那一面、最美的那一面，然后美到让没有人可以挑剔她。所以。就会衍生出天秤座的其中一个标签，就是偶像包袱很重，就是不喜欢那种很不优雅，然后很粗俗的那种感觉。好，然后呢，她的老公呢，和维纳斯的老公是火神。那火神的工作呢，就是打造很多的武器啊，或打造很多的器具。那他也会为维纳斯打造很多的金光相像的很多的珠宝首饰啊，还有他的腰带啊，纯金打造的哦。这就。演绎出文明的精心的那一面，什么意思呢？天秤座就会比较容易被大家贴上另外一个标签，就是什么帅哥美女啊，然后比较注重外表啊，或者是说讲好听一点，就是流行时尚啦。哈。好，所以呃，天秤座也蛮富有艺术气息，好，然后也乐于欣赏生命中、生活中很多优美的事情，这样哈，就是有维纳斯守护的天秤座。那另外的话，还有一个女神也要稍微提一下她哈，为什么呢哈？因为。呃，在现代占星学里面的话呢，吼，在火星以及木星之间有一个小行星带。那小行星带呢，里面有几颗比较大颗的小行星呢，有用神的名字来命名。其中一颗叫智神星，智慧的智。好，那智神星呢，就被某部分的占星学家认为说是天秤座的守护星。所以呢。除了传统上的金星之外呢，如果你愿意相信的话，天秤座还有另外一颗叫智神星。那智神是谁呢？智慧女神那就是雅典娜。好，所以呢，相较于金牛座的那种比较欲望层面的金星，我觉得天秤座又多了一层智慧女神的能量来守护它。好，所以呢，雅典娜是谁呢？哈，还是要跟大家稍微介绍一下。哦、他负责掌管手工艺，掌管艺术，掌管智慧，然后也掌管军事，然后保护农业，保护园艺，保护雕刻家，保护建筑家，保护雅典城，以及保护所有未成年的少女。好、哦，他是很多英雄的保护神，所以呢，不要觉得天命座好欺负，毕竟呢，他是智慧女神雅典娜所守护的，所以他们也很在乎什么呢？就是公平正义。好、哦，除了正义女神之外呢，智慧女神雅典娜。也蛮多形象可以在天秤座身上看到的，好、哦，就是在乎公平啊、正义啊以及法律的那一面。讲法律那一面好怪哦，反、啊、正就是照着规则走就对了啦，要、哦、照着道德标准来走。对，道德标准，我要讲的是道德标准。既然她是智慧女神，所以呢，基本上来说，冲突发生的时候呢，都不喜欢开战。喜欢用文明的方式来解决争端，好，所以呢，天秤座的人，好，受雅典娜的守护呢，也会喜欢怎样呢？让事情顺利的进行下去，所以就会展现出他妥协的艺术，好，就是让这一切可以面面俱到，然后可以有一个没有冲突的结果。所以缺点就是会让人家觉得<笑>，往好处想了就是交际手腕很好，那往坏处想就是很伪善、很假、很马后炮，这样就是。因为既然妥协的艺术，就代表你要牺牲自己的那一部分，所以有时候天秤座就会有一点点的小埋怨，觉得呃，也不要说小埋怨，觉得小遗憾这样。但当他把他的小遗憾讲出来的时候，就会被人家攻击说马后炮，<笑>有点可怜啦。但是，我觉得天秤座大家也是为了大家好了，但是这一点就是会惹恼某一些比较直率的人这样。好，那刚讲，既然是智慧女神，所以。面对冲突的时候，喜欢用文明的方式去谈判、去妥协，但一旦谈判不了、妥协不了，不要忘了哦，雅典娜也是守护军事的女神，所以呢，一旦最后底线被触碰到的那一刻，雅典娜也是会开战的。有人形容啦，他们说形容天秤座就是有礼貌的母羊座，所以他们对于那种。愉悦公平，然后那种很没有正义感的结果，他们会很愤愤不平，甚至开展。所以不要去觉得说天秤座好欺负，他们狼狼、呵好好先生好好小姐是希望大家都可以很开心，但是如果你骑到他头上来，那就是他让你不开心的时候了。OK。好，那因为顺带一提啦，天秤座真的那么喜欢竞争吗？那倒也不一定，因为根据传说呢，吼，雅典的守护神就是雅典娜嘛。听说当时雅典在选守护神的时候，是在雅典娜还有海神波塞顿之间二择一。然后这两个神呢，就是用他们的贿赂方式呢，来吸引各个雅典的公民们，希望可以投给他。这样两个都想当雅典的守护神。那波塞顿海神呢，吼、哦，他是用马。然后又一个说法是说盐泉，就是有盐分的水啦，的泉水这样，就是谁要<笑>不知道哈、哦。好，可能当时就觉得说，嗯，好像没有那么好，所以就选了雅典娜，因为雅典娜的惠弱的东西呢是橄榄，好、哦，橄榄可以榨成油，然后橄榄树也可以做成很多围脖这样，好、哦，虽然我们觉得橄榄的价值比较高，就选了雅典娜当做雅典的守护神，所以雅典才命名雅典嘛，就是这个原因。听说波塞顿为这件事超不爽，然后发起了海啸，然后就是想要试图要淹没掉雅典，所以呢，雅典娜只好出来谈判，哈，出来妥协。那妥协了什么呢？哈，听说就把女性的投票权交换出去了，哈，所以。后来雅典就进入了父系社会，所以你不觉得这件事很有趣吗？就是虽然雅典是以女神的名字命名，但是传统上来说，他们还是一个父系社会。就是传说中是在交换的过程当中被交换出去的，所以某种程度上来说，也可以解释成说天秤座对于竞争的事情会感到有点害怕，也很担心后果会有所牺牲，然后会造成不可逆的悲剧这样。各位天秤座，你们听的不知道有没有觉得准？好，反正这个就是从各个面向、从神话的角度，从守护星的角度来解释天秤座的各个标签有什么。那希望各位天秤座宝宝们呢，买麦当劳时候不要犹豫那么久。对我站在后面排队，真的是觉得等很久很烦。好，赶快决定一号大麦克餐或六块麦克鸡块餐 ，anyway， 赶快决定不重要。OK， 好。好了，以上就是今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple Podcast 用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有抖内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做绝育哦。以上不负责任星座教室听完是要对自己的人生负责。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。